0: 欢迎收听由年余志为您带来的年余夜话节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事和邪事，欢迎投给小编。我是年余夜话老余，我是妙妙。下面开始今天的夜话。好，欢迎收听本期的年余夜话，欢迎回来。今天来到了我们的澳洲期
1: ，澳洲澳大利亚又,又出国了
0: ，哎，又出国了。嗯、其实咱们澳洲绕完之后啊，澳洲其实也很早投给我的，然后一直是被我在等他的姊妹篇嘛，嗯，不然一个故事撑不起一期。等了很久也没成功，就单独拿出来了。哦
1: ，就对，后面一
0: 个这个故事，对，就一个故事，当然<行>还,还挺长。OK， 然后后面呢，我们就又绕回来了，绕到最后，大概在应该是在一月份一月上旬吧，我们的地区系列就完结了。那最后是江苏收尾是吧？应该是最后还是放港台收尾，放港台。对对对，因为考虑到 B 站里面的一些东西。啊、嗯、，OK， 好，那闲言少叙啊，我们开始今天的故事。这个投稿来自于我们的客服号，投稿的鱼友叫 Jon， 是不是这样读啊 ？J O N， 帮教你那种感觉，可能吧？啊，他让我们称呼他为 K 啊。小 K 说自己住在墨尔本，他自己啊自认为，或者说是他自观啊，从来不是什么灵异体质，但是自从跟他的朋友开始去教会开始，他逐渐遇到了一些诡异的事情。嗯，他投稿的故事分三小段，但其实是一个事情啊。因为这个故事的这种分段方式，或者说它的这个归纳方式，让我觉得细思极恐啊
1: 。对、哦，还是非线性
0: 的啊、哎，非线性的。二零一四年的时候呢，小 K 跟一对夫妻的朋友搬去了郊外的一所房子，就对方是夫妻，他是孤家寡人啊。嗯、房子是刚建的，特别新，也不贵。三人呢觉得各方面都挺合适的，就租下来住了进去。小 K 说，当时他们把这个房子啊布置的特别好，有那种家的感觉。他们三个人共同的爱好是，哎，跟咱们白兔姐，跟咱们兔姐一样啊，吃完晚饭之后在客厅里面看恐怖片。哦，共同爱好。他说，倒不是这个恐怖片本身多吸引人，只是大家觉得窝在沙发里面裹着个被子，然后吃零食看电影特别有意思。就得看点，什么。对，有点安全感感觉这种。他们住的那个房子啊，住了一段时间之后啊，这对夫妻室友对小 K 说：“我们在附近找了一个教会，是华人的，里面的牧师跟教友特别热情，所以你周末要不要跟我们一起去、啊、做礼拜？”呃，这里小 K 说了一下，就是说这对夫妻朋友他们一一上来或者一开始就是基督徒啊，他不是说是刚到澳洲之后才转的。小 K 本身信教吗？呃，无宗教信仰哦。当时小 K 就想，反正周日也不上班嘛，而且去教会还能认识一些新朋友，也就跟他们去了。一开始都很好，那几个月之后呢，牧师就单独问小 K 说：“你想不想受洗礼，就是加入咱们这个基督教嘛？”嗯，小 K 觉得那个时候对信仰还是相对坚定的，就是说行，没问题，我 OK 的。那牧师说明年二月份，也就是二零一五年的二月，是澳洲的夏天。说我们教会呢会安排一次受洗仪式，那牧师还叮嘱小 K 说，你现在已经决定了接受洗礼，就等于说是加入教会了。从这一刻开始，魔鬼会跟上帝来争夺你，魔鬼会想尽办法试探你，动摇你的信仰
1: 。嗯啊，
0: 就这么一番话，诱惑是吧？诱惑，对你记得我们之前是在哪一期里面我们聊过这个话题的？好像是老 K 的巴勒斯坦那一期，还是、嗯、对，还是哪一期忘记了？小 K 说：“说实话，他对这句话当时没有什么感觉，甚至是没有太大的印象，就觉得这个估计也就是圣经里面的这种典故吧。嗯、这个牧师也就跟我这么一说，再说了，所谓的什么魔鬼之类的，他在现实中又能对人类做什么呢？啥也做不了，所以就没有放在心上。但也就是他的这种掉以轻心的感觉，导致后面的事情啊大条了。哦，小 K 在投稿里面说啊，他们那个房子是两层。”自己住在楼下，朋友夫妻呢住在楼上，卧室在自己卧室的正上方。因为澳洲的房子都是木质结构，新造的房子呢，有的时候为了省钱啊，会用那种特别便宜的隔板，所以隔音呢特别不好。嗯，所以当时的情况是，只要朋友夫妻在楼上说话声音大一点或者走路，小 K 在楼下都听得挺清楚的。再加上他的朋友夫妻两人啊都有点胖，所以几乎是。走到哪儿他都能听到脚步声，那也挺烦的。对，那这对夫妻啊是生意人，所以他们有一段时间工作周期比较不稳定，经常是一大早出门，下午回来睡觉，晚上再起来吃饭，也有的时候要大半夜去这个仓库里面点货。总之呢，就是那一段时间啊，小 K 跟他们两人不太能遇得到。那有一天晚上，大概是七八点钟啊，小 K 下班回家了。发现家里面是黑的，他就猜测夫妻还没回来，或者呢正在楼上睡觉。那出于习惯性的，他就又喊了一句说：“说我回来了，你们在家吗？”但是没有人回。嗯，小 K 就直接进入自己的卧室里面开始打游戏了。打了一会儿之后啊，他就听见楼上的床吱呀一声，动静挺大的。嗯，然后又听见咚的一声，类似于那种脚踩到地板下床的声音。小黑这个时候就把这个游戏声音给关掉了，他就仔细听，他听到了那个脚步呢，咚,咚咚咚咚咚，走进厕所了，然后是洗手，然后是关上了水和厕所门，又回到了床上，他就感觉哦，那估计就是朋友在家嘛，在睡觉，嗯，然后可能现在就上个厕所啥的，他就走到那个房间门口啊，对着这个楼梯喊：“你们在家呀？不早说，我们出去吃饭吧，我要饿死了。”但是没有人回他，一片安静。也就在这个时候，车库跟后院的灯亮起来了，是夫妻里面那个女生，叫小文，她从院子开门进来了，她一边开门一边说：“你在家怎么灯也不开啊？乌漆嘛黑的。”嗯，小 K 顿时呆住了，哎，你们不在家？不对呀、啊，刚才不是……小文说：“废什么话？我这不是刚开门进来吗？我们两个刚点完货啊，给你带了外卖，你吃吧。”小 K 很想把刚才的事情告诉他们，但是呢，担心他们会害怕，也就没提。这个事情呢，也就过去了。呃、嗯，但没想到啊，后面的怪事越来越多。之后的一天啊，小 K 自己洗澡，他一边洗澡一边放歌。那个时候很流行的是陈奕迅的一首歌，叫《阴天快乐》。当时他喜欢的不行，就经常是单曲循环。这首歌啊，小 K 说自己是听过无数遍了。呃，他听的版本是陈奕迅的单人声啊，没有伴唱也没有和声。嗯，那天洗澡的时候啊，他隐约听到一个女人的声音一直在跟着哼。就小 K 形容说，这个女人的声音不大，悠悠的。一开始他以为自己听错了，就没在意了。但是越听这个哼唱的声音就越来越大，小 K 吓得先把水关掉了，然后又把这个浴室的玻璃门给打开了，他想看看这个声源在哪。打开门的一瞬间，声音消失了。小黑觉得，呃、哎，怕不是我自己幻听了吧？他也没多想，就继续打开花洒，继续洗澡。这个时候，女人的声音又出现了，而且感觉离自己越来越近。与此同时呢，他明显的感觉到水温在变的。那小黑反应贼快啊，他吓得水也没关，裹着这个浴巾就冲出去了。然后坐在外面的沙发，看着自己的房间的门，一动也都不敢动。嗯。一直等到夫妻室友回来，他才回过神，对他们说：“家里有点不对劲。”这个夫妻室友里面的那个男生叫小张，还打趣说：“咋啦，闹鬼了？”哈哈哈哈哈，一阵乱笑。小 K 说：“我也不知道，我就感觉很怪的。”小张还挺大条，说：“没关系，咱们家有十字架，你别怕。”小 K 想，十字架是十字架，但是这个鬼怕不怕十字架不好说。对呀，他不知道是不是这种西方的东西嘛。后面更恐怖的事情来了。事情发生的那天呢，小 K 和妈妈约着视频。那个时候他们还是用电脑的，挂着那个摄像头。妈妈坐在电脑前啊，一边跟小 K 唠家常啊，家长里短的在聊天，一边呢忙着手里的东西。两人聊的还挺开心的。忽然妈妈抬眼啊，看着小 K 的时候啊，目光定在那边了。小 K 就问妈怎么啦？你是不是卡了？怎么不动了呢？此时妈妈的眼睛是看着屏幕的。但小 K 看得出，妈妈的眼神并没有聚焦在自己身上，他在镜头前面左右晃了一下，然后就突然问他说：“你是一个人在家吗？”小 K 说：“是啊，是啊。”说：“我室友他们俩最近公司忙，都要到晚上十点钟才回来。”妈妈眯了一下眼睛，问出了让小 K 汗毛直立的话：“他说你后面站着的人是谁呀？”啊！小 K 当时人都麻掉了，他说那种感觉像什么？就像是……头顶的头皮到脚尖，整个身体被人拉扯了一下一样
2: 。嗯
0: ，他不敢回头，就盯着那个 QQ 视频的聊天框，自己的那个画面在看，但是他自己什么也看不见。小 K 试图去缓和这个气氛，就哆哆嗦嗦的给他妈说你：“你怎么突然跟我开这个玩笑啊？你要你要吓死我了！”嗯，妈妈还是眯着眼睛停了一下，然后说：“嗯，可能是我看错了。”但是没聊两句呢，他又停住了。对小 K 说：“哎，你桌上坐着的人是谁呀？”“啊，坐桌上。”“对，坐桌上。”小 K 这个时候人要炸掉了，他说非常害怕，但他又有一种啊去他妈的，我要看看是什么东西的冲动。他猛地回头，什么也没有。这个时候，小 K 有点气了，他气急败坏的对他妈喊道说：“说你大晚上来这儿吓我干什么？”那，但是妈妈却非常平静的问他一句：“你最近有去教会吗？”小 K 愣住了。确实是那段时间啊，很忙，他已经有连续几个礼拜没去参加教会了，就老老实实的说没有。妈妈就很平静的他说，那这个星期你去教会吧，然后把这个视频给挂掉了。这里小 K 在投稿里面补充说，他妈妈是个老师，从来没有什么所谓信不信仰的，就是坚定的无神论啊。大部分咱们国人那种对状态对，信咱们伟大的党啊，这就是这种国人状态。嗯嗯但是他妈妈突然对自己说这个话呀，让小 K 有一种可以说是逆反的，或者说是差异感的这种诡异感。嗯，他感觉那一刻啊，镜头那边的人不是妈妈啊，太反差了。后来过了一段时间呢，小 K 又和妈妈聊到那天晚上视频的事，妈妈却说我不记得有这个事情了。又过了一段平静的日子啊。有一天晚上，小 K 和他的两个朋友，三个人各自要出去跟朋友约饭。出门前呢，小张啊，就是那个夫妻里面的男性，对小 K 说：“我们家好像电路出点问题。”然后他说：“我经常出门的时候啊，确定是把楼上的灯关了，但是回来的时候啊，这些灯都开着，估计是家里面串电了还是什么电路情况。现在我刚想起来。”那我们有空的时候一起查一下电路吧。小 K 说，墨尔本那边一般是楼上的灯有两个开关可以控制，一个是楼梯口的开关，还有一个是上楼之后墙上的开关。他们俩人呢试了几次，都发现是没问题的。又把楼市的客卧和书房检查了一遍，发现这个开关也没有问题。那除了各自房间本身的开关以外啊，没有其他楼下或者。别的地方可以去控制楼上房间的这些开关了。嗯，也就是说，全部查完之后，他们发现都没问题。与此同时呢，他们也去了房子外面的这个电表和总闸，也都查了一遍，也都试了几次，没问题。然后他们干脆把家里面灯全部关了。两人站在前院外的大门口，一边抽烟一边等各自的朋友。等朋友来了之后呢，小张说：“哎，我有个东西忘记拿了。”我上楼拿一下，小 K 你跟我一起去吧，顺便我们在锁门前再确认一下是不是把灯都关掉了。对，小 K 说 OK 好的。等他们拿完东西呢，也就各自和朋友出去约饭了。一直到差不多十点钟，小 K 接到了小张的电话，他用一种颤抖的声音问说 ：“K， 你能不能回来一下？”小 K 就说：“咋了？你怎么了？声音发抖。”他说：“我再问你一下，我们出门前是不是确定家里面的灯都关了？”小 K 说：“是啊，我们俩不是最后检查了一遍吗？”小张又再次问了两遍同样的问题。小 K 有点不耐烦了，说：“到底怎么了？你说呗。”他说：“我们刚才到家的时候，就是夫妻两人到家的时候啊，发现楼上的灯全开着。”“啊、哦，
1: 全开
0: 了、啊。”“对，全开了。”紧接着呢，就听见小张说：“小 K， 你快回来吧，我们在门口，我不敢进去。”小 K 就联想到了之前自己碰到的那些怪事也觉得不对劲。他就结束了这个饭局，让朋友赶紧把自己送回家了。他就看见啊，小张和他的老婆小文两人在门口站着，看见自己之后，一把拉住说：“你看，你看，楼上，你看，灯亮着，我们都没进去呢。”小 K 此时还比较理性，说：“要不要报警啊？万一是有人闯入呢？”嗯、对，你们经常把这个贷款的现金放在家里面，说不定给人盯上了。小张说：“我不知道，我不敢进去。”小黑就鼓励他们说：“别怕，别怕，我们三个人，我车里有家伙。”于是呢，他们几个人咬着牙开了门，小心翼翼的往家里面走。一楼呢是一片漆黑，客厅、厨房、房间都是黑暗一片的。亮光从楼上沿着楼梯洒下来了，那个气氛特别诡异。小黑打开了客厅的灯，冲进厨房就抽了两把菜刀，递给小张一把，两个人就慢慢的往楼上走去。等到了二楼啊，情况是楼上所有房间的灯都开着的，灯火通明，但是安静的吓人。他们两人检查了所有的角落，没有任何异常。小黑就说：“那你赶紧去看看你们之前的东西少没少。”在夫妻两人翻完之后啊，就说一样东西没丢。小张说：“那应该就不是小偷的问题了。”还没讲完，小黑就打断他了，说：“我现在我跟你们说一些事情，你们做好心理准备。”于是呢，三人下了楼。小 K 把自己之前碰到的事情全部跟他们复述了一遍，没想到小文说：“其实我们也遇到，害怕你担心，没敢告诉我。”都是互相没讲，对，都互相没讲。小 K 就很惊讶的说：“哎，那你们遇到什么了？”小文说：“啊，有一次自己在家里面办公，听见楼下有人在搬东西，一开始他以为是听错了，但是听到有什么东西被滋啦一下拖动了，挪动了。”他就下楼看看，发现是前两天几人放在大门口的两箱快递被移动到厨房里面了。但那个时候呢是大白天，他也没什么害怕，就觉得很奇怪。后来还有一次，他听见小 K 在房间里面打游戏，因为他知道小 K 喜欢玩 COD， 游戏里面有各种那种开枪的声音，嗯，还有一些炮火的声音，然还有一些那种人的喊叫的人声。而小 K 经常会把这个声音音效开得很大，所以他以为那天呢是小 K 窝在家里面打游戏没上班，但是他下楼之后却发现小 K 根本不在家，电脑也是关着的。那天他就下了，直接上楼了，一整天都没下来，一直到小张回家。听完之后呢，小 K 直接就说：“我们的房子肯定是出问题了，这个礼拜呢，我们赶紧去教会。”那个周末他们就去教会了，把所有的事情给牧师讲了一遍。牧师当时是这么回答他们的：“说，你们平时不要看所谓的恐怖片，因为魔鬼会觉得你们对他好奇，他就会刻意的来靠近和接近你们。他用的这些闹鬼的方式，或者说是影响你们的方式，就是为了让你们感觉到恐惧，因为恐惧会动摇你们的信念。所以你们要时常的去祷告，让圣灵充满内心，恐惧就没有可以占领的空间了。”嗯。之后，牧师还单独对小 K 说。你在受洗礼前呢，确实会遇到更多这样的事情，一直到受洗礼的前一秒，魔鬼都不会放弃把你的灵魂拖走，或者说是引诱走的，因为你一旦接受了洗礼，就是上帝的人了，他就很难夺取这个人的灵魂了。故事到这边就结束了。所以受洗礼这个日期是怎么定的呢？比方说你来了一批疫苗，你定好下周。下个月的月初打疫苗，然后单让大家一起过来，没有什么特定的日子。哦，它不像中国有什么吉日什么的，没有的，就是攒一波
1: 人、哎、攒一波人，对对对。那这东西听最后讲的意思，嗯、你早
0: 点受洗礼不是早点不被折磨？但是你从另外一个角度看，这是不是上帝也对你的考验呢？如果你这种程度就被魔鬼引诱走了？据我了解的基督教，应该它反倒是上帝是很宽容仁慈的，它没有种考验心吧？嗯、我觉得还是我们之前讲的，就是呃，它的这个操作便利性比较多一些。可能在某一些，比方说东正教或者在什么教派里面，他们也会有一些特定的日子。因为我小时候受洗礼，好像是有一个，呃，它不是日期，它是礼拜，就是你周一周二周三，他可能只能定在周一。哦，所有的都定在周一，或所有的都定在周日，而且受洗礼特别简单，它并不是像呃影视作品里面那么复杂，它很简单的一个过程。哦，就是一个浴缸，你人进去，穿着衣服进去，走进,走进去，走进去，然后躺一下，然后头也摸进去，你再出来，递给你一块圣饼，嗯、结束了。南京是这样啊，别的地方我不知道。其实我觉得这个最让人细思极恐的是。所谓的争夺的这一块，嗯，因为我觉得这个事情它并不是一个，不光是一个抽象的，它在生活中很多事情可以映射出来。就是你在做一些选择的时候，可能你放在宗教的层面上看，你就是在被魔鬼诱惑。你这个东西买还是不买？啊，你这个钱存还是不存？啊，或你这个车，你这个闯红灯闯还是不闯？都是以小见大嘛。所以我觉得最重要的。不是在于你对某一个宗教，或者是你有没有宗教信仰的一个关键啊、呃，更不是在于你身在国内还是国外啊，嗯、而是在于你要心存正念。你无论有没有宗教信仰，如果说你没有自己应该有的道德标准准则的话，你这个人就会很虚无。起码你得是个人，是吧？呃，对啊，你你这样讲也对，嗯、就是你这样讲会更抽象一点。我觉得就是你要心存正念，心存善念。嗯、对。有一定的行为准则之后，你才有自己的一个道德标准。嗯，说太好了啊！也是希望小 K 后面能够平安顺遂吧。对你现在是
1: 背着我偷偷写写稿子了是吧？啊，没有没有，写文字稿。我要写文字稿
0: 就没有这么浅薄了。但现在那么高深那么、啊、就太还是很浅那么上身啊，还是很浅薄的。那第一个故事到这边 ，OK OK
1: 。好，第二个故事依然是我们 B 站的大地啊。好的。他帝是之前第一个故事叫什么？教堂区被被追的。第二个是那个青花神那个对对对，是的，记得记得。他说我是大帝，我又来了。行，他又选上了。嗯，大帝说他舅舅那边啊也不少故事。那今天的、啊、第二个是他爷爷的故事嘛，第三个是他舅舅那块的故事。嗯、今天先来个关于下咒的故事。下咒啊，舅舅呢有个小儿子，咱们叫他阿灿。那故事的主角呢，是舅舅家邻居的儿子，是个88年生人，名字里有个“星字，就三个金字那个“星。嗯，所以呢，都叫他星哥。咱们星哥是十几岁就没上学了，就出去闯荡，要不然也不能叫星哥了。嗯，零九年样子去了深圳保安做餐饮，做叫砂锅粥。他的店铺附近啊，基本上都是一些餐饮啊、发廊啊，还有一些小商店之类的哦，一起的。哎，阿灿呢，在这个新哥刚开店的时候啊，就去过一次。记得当时啊，新哥了解过附近有个发廊，那个老板啊，说感觉他这个人好像不像好人啊，品行不端哦。自己呢，基本不怎么和这个人来往，嗯、让阿灿没事也别去他那儿晃悠。嗯。等到过了两年，二零一一年的时候，那新哥的生意啊已经做得很红火了，也算是赚了一笔钱。阿灿啊也是再次回到店里来帮忙。当时店里除了新哥、阿灿，还有新哥的老婆和三伙子，店铺后面那间发廊啊也还在，但是不同于之前不来往那个老板啊，和新哥关系感觉好像是变好了哦。甚至阿灿觉得这个发廊老板都有点巴结那种献殷勤的感觉。新哥入股了呗？啊，<笑>有可能啊。啊阿灿、啊、自然,然是觉得啊、呃，可能对方只是看到新哥好像成功了、赚钱了，想来套近乎捞点好处哦。心中呢，除了鄙夷也没怎么放心上。嗯，那店里一个伙计啊，其中有一个叫花姐的，早些年呢有过一段婚姻，但后来因为感情破裂分开了。啊，最近啊又谈了一个男朋友。花姐当时意思就是，她、嗯、家里人呢都在外地，身边熟悉且信得过人，基本也只有这个砂锅粥店里的人，就想把她男朋友带过来给大家吃顿饭，认识认识，介绍一下。哎，也顺便帮她把把关，看看这男人行不行。新、啊、哥啊也觉得花姐这个人一直在店里尽心尽力，也希望花姐这次呢不要再遇人不淑了，嗯、就答应了。并邀请她男朋友晚上过来吃吃饭、聊聊天。当时是11月末，呃，因为咱们新嫂刚生了个儿子，坐完月子，这两天呢，因为店里一直在忙，就直接是带着孩子来店里帮忙了。一般店里啊，是从下午四五点开始就摆桌一碗筷，准备营业了，会一直营业到第二天早上凌晨5点左右。这做餐饮的是真苦啊。而且他是做粥的嘛，很多人夜宵吃这个，哎呀，因为生意真的很好啊，有时候甚至会搞到早上七八点钟才收摊。嗯，那天晚上忙完第一轮高峰到八点多的时候，花姐男朋友也来了，于是新哥啊赶紧就招呼喝茶聊天、啊。阿灿当时也坐在旁边喝茶，忽然啊有一只像蜜蜂一样的虫子飞到新哥身边，往他脸上扑。新哥随手就拿本菜单，边拍打边骂街啊，说他妈这虫子哪来的？最近几天总是阴魂不散的。阿灿啊觉得很奇怪，这几天啊的确总有这样虫子出现，嗯，而且好像只会去盯新哥这个人，吸虫子？有可能。按理说啊，市区不太会有这么多这种蜜蜂一样虫子。那大概过了十来分钟啊，这新哥还真被叮了那么一两下，我去。哎，不过似乎没什么事情，也就没管，因为太忙了。嗯、大概到十点多钟，店里又开始忙起来了。于是新哥呢就让花姐安排她男朋友在附近住一下。花姐安顿好之后啊，又回到店里来帮忙，一直忙到凌晨四点多，店里事情呢基本上算是忙完了。新哥啊就吩咐大家把卫生收拾好，就打烊了。对，准备打烊了，自己啊是准备再去市场去买食材。因为一般这个时候啊，食材是最新鲜的哦。Oh, 对，嗯，他是一直坚持这个时间去采购。大家伙嘛，就应了一声，就继续各忙各的。到中午的时候啊，阿灿收到新嫂的电话，说你哥一直买菜去，就没回家，不知道去哪了，问你知不知道他去哪了。阿灿说，新哥收铺之后啊，就去买食材了，应该回去了呀。因为通常他去买食材啊，八九点钟就能回到店里把食材放好，嗯，然后直接就回家休息了。对，特别是啊，刚生一孩子嘛，新嫂虽然有时候会去店里帮忙，但一般中午之前就会带孩子回住处休息。对，而新哥啊，基本上每天忙完店里的事都会马上回家里面。到了下午四点多时候，嗯、阿灿回到店里发现新嫂也在，不过还是没有见到新哥。新嫂说，中午和这个阿灿通完电话不久啊，新哥就回去了。哦，还好，我以为是
0: 人就一直失踪了呢。啊、嗯哎，那不至于啊。不过，怪事发生了。嗯，平
1: 时啊，这个咱们新哥回去都会抱抱儿子，今天回去啊，没抱，而且脸色很古怪。什么事儿没管呢？只是问新嫂要十万块钱，说要传什么局啊？要十万块钱。
0: 这不是小钱啊！嗯
1: ，新嫂嘛，就跟你说的一样，那不算是个小钱了。就一直问他，你为什么要这钱？你要你怎么了？对，你要干啥嘛？嗯、对，新哥也没理他，说我要十万块钱，要做局。新嫂是一头雾水啊。嗯、那新哥突然就掉头出了门，他自己还得照顾儿子，就没有跟上去。直到这会带着儿子来店里面，发现新哥不在，就又问了一圈。大家呢也直摇头，说不知道什么情况。就在大家像往常一样准备营业的时候，啊，新哥突然回来了。嗯，阿灿说新哥乍一看还挺正常，但是表情好像很僵硬，径直走到这个新嫂面前，还是说我要十万块钱，给我十万块钱嗯、哎，大家只觉得啊，可能是家里的财务啊都是新嫂管，想着也不好多打听，就笑笑走开了，继续忙别的了。嗯。阿灿突然听到新哥的音调拔高了，歇斯底里的在喊：“给我十万块钱，我要去做局。”然后啊，一只手抓起刚满月的儿子，一下踩到椅子上
0: ，我去
1: ，然后顺势就要把手上的儿子往下摔，啊，着了魔了，这是魔怔了。这下大家炸了，赶紧就冲上去围住新哥啊，防止是真的出什么意外。那阿灿说：“他从来没见过新哥是这副模样，可不，已经认不出来了。什么语气啊，动作啊，声音全都变了。特别是脸色铁青，虽然吼叫声很大，但是这个表情啊，并不扭曲，嗯，还是很僵硬。青嫂在旁边是直哭啊，说你这是怎么了？你有话好好说，把孩子放下来。”对，就这样僵持了好一会儿，新哥的儿子终于是大声哭了出来。那听到哭声的新哥啊，突然吼叫声也停止了。阿灿见状，心里是鼓起勇气啊，连着新哥的手和小孩一把紧紧抱住。众人呢也连忙冲上去，把新哥从椅子上拉了下来。好在是啊，小孩是没有受到伤害。新哥呢被众人拉下来之后呢，开始挣扎，还继续在吼：“给我十万块钱，不要这十万块钱！”嗯，大概过了十来分钟，那新哥似乎也是累了，不再挣扎，也不叫了。脸色依旧是铁青，嘴唇开始发白。那、啊、花姐的男朋友刚好也在店里，他盯着新哥看了好久，说刚才这情况、啊，他好像是中邪了
0: 。哦，他看出来了啊，不是
1: 一般的异症。鑫嫂平时也很迷信，说啊准备找个去会看事的。对，可是，一时啊，他也不知道去哪儿找。那正好是花姐男朋友说，哎，他认识广州那儿有个鸡童。挺出名的，我们可以试着让他去看一看。嗯，起机的。青嫂是合计一下就同意了，就让阿灿、华姐男朋友和另外一个伙计夹着新哥就去广州了。夹着还行，嗯，架着呀，得架着他，他不动，不愿意去是吧？嗯，控制不住，已经被蒙住了，那个、中邪了。清嫂呢还得照看孩子，大家呢就劝他和剩下人留下来等消息。嗯一路上，阿散说他心惊胆战的，怕这个新哥啊突然又是爆发、嗯、发难，就是搞他们、嗯。对，因为加这新哥啊，自己一路上都感觉他是在轻轻的颤抖抖动。好在大家呢也算是相安无事的来到了鸡童所在。嗯，一间呢布置的很像庙宇的店铺。鸡童是个清瘦中年人，头发虽然斑白，但是梳挺整齐，表情严肃。阿赛说：“他虽然以前听过，但是这是他第一次见到这种职业，能算职业吗？能算啊，嗯、就是这种特色，就不是特色了。<是>这种做这个事儿的人嘛，<对>师傅<父>。之前呢是完全没有概念会什么样的，于是是忍不住多看了两眼。嗯，他只觉得啊，这个眼神一和这个鸡枞大叔接触，虽然对方的眼神并不严厉啊，自己呢却莫名的有些心慌，不想再看了。”和大叔说明了事情缘由，大叔问了新哥的生辰八字，之后呢，拿起了一个黄布绑在自己额头，又让几个人扶着新哥坐在一张方桌边上，大叔就对面坐下，桌子中间呢隔着一张红色纱帘，又靠着新哥这桌上点了两个蜡烛，阿灿隐约能看见对面人影动作，听这个大叔是念念有词，又拿了不知名的器皿在那边做了不少动作。大叔突然开口说：“你们这个新歌是被人下了绝，绝，口诀的绝哦，就跟下咒是一样的嘛。懂了。而且对方啊是下了个比较阴毒的咒诀，并且已经成功了。好在是送来及时啊，还能破解。那接下来呢，就是一些操作方式了。嗯，写了一些什么蝌蚪文，这是阿灿原话。嗯，他说看那文字就跟蝌蚪在扭一样。”然后也是冲了浮水给这个新哥喝完之后，哎，这个新哥的脸色还真松弛下来，但是满脸是倦意，似乎呢也不记得今天发生了什么事情，但已经能正常对话了。鸡同大叔这时候又跟他们讲啊，做绝的人应该是把绝术之物设在你们经常待的地方，现在应该有所变化，可以试着去周围找一找。阿灿就赶紧打电话给新嫂，把情况跟他们说了。新嫂听到新哥恢复了，也算松了一口气，但也很在意到底是谁要害他们这一家。对啊，于是就发动大家在店铺附近查看有没有异样，那自己准备回家去看一看。嗯，没多久啊，咱们花姐在店后面的那个街道的发廊门口看到了很多类似于蜜蜂的死虫子哦，在地上、哦、通过虫子来着，但都是黑色的。那旁边的树上呢，还有类似蜂巢的东西。发廊今天啊，却没有营业，也没有看到那个老板。新哥后来回忆啊，那天事情他基本已经忘记了，连和花姐男朋友见面的事情都忘了。之后还有两个新哥的朋友说，新哥那天也问他们要了好几万块钱，并且转账记录还在。虽然新哥自己不记得了，而且钱的去向也不知所踪，但还是认下来，把钱给还给了两方。是啊，这个是蛮仗义的。发廊老板啊，自那天开始是再也没有见过，失踪了。发廊里的人呢也说啊，我们也不知道老板去哪。新哥说，那个发廊老板确实一开始和他们并不来往，但后来新哥生意好啊，那个老板就总借着吃饭或者其他机会来凑近乎。新哥虽然知道那老板品行不好，啊，但碍于大家是街坊啊，慢慢的就和他客套几句。中间那个老板呢，也有向新哥借过几次钱，并且有一次啊，新哥在和那个发廊老板接触中，把自己的生日给泄露出去了。哦，那故事就
0: 结束了。了解，我之前还一直在等这个发廊老板什么时候出现呢？嗯、原来他就是这个做局的人，他已经就是操作完了，对，结果了。对对对，对对对其实他也赚了，的<对>，赚到钱了，是赚到钱了，赚了好几万。还好，新哥他没为，没因为这个事情发生生命危险。我转正讲，对我还挺下头的这个人。是啊，他肯定就是坏人，他有所图，只是他的这种图谋方式嗯，是这种玄学的方式，嗯、对，特别危险。图的是钱，但是差点把人家都弄死、啊。嗯、是啊，不顾及任何后果。对，所以我也提醒各位鱼友啊，真的对个人信息的保护的重要性。
1: 嗯。那个，咱们你咋这么开心呢？我我不是我们录哪期的，我不记得，就最近录的，啪啪上来就把地址什么全扔给
0: 我俩。啊、对对对对对，闽南闽南那期。你
1: 能确认我们我们俩是好人吗
0: ？对，老于起码是好人，妙妙就不好说了、啊<吗>啊。行行，他现在搁我对面笑的可开心了。嗯、啊，就真的对于出生日期，特别是你出生的时间，这个人能推算出这个。顺成八字的对啊，能干干出很多操作来。对对对，嗯、这个千万要保护好，<对>不要随便泄露。是的，是的。行，那咱们下一个故事。好嘞。好、哦，今天最后一个故事呢，来自于我们的还是客服号投稿 ，ID、嗯、叫做“旺财别叫”，他让我们称呼他为小谢啊。小谢说，故事是自己亲身经历的，但是由于年纪比较小，基本上那时候只有三四岁的样子，所以呢，大部分是奶奶给他说的啊。小谢的父亲在家里面啊是老大，下面还有一个弟弟和妹妹，也就是咱们小谢的叔叔和姑姑了。当时奶奶家住的房子特别大，一共有三间卧室，爷爷奶奶住一间，小谢和父母住一间，姑姑住一间。嗯，那小谢出生后啊，他的爸妈就觉得住在一起挺挤的，不方便，就想着搬出去住。正好他叔叔啊，当时单位分了房子，叔叔本身就有地方住了嘛。说哎，那这套房子分着的这套房子，反正也空着，那你就你们去住吧。就是小谢父母和小谢一起去搬进去
2: 了。嗯
0: ，小谢说这个房子呢是在一个批发市场里面，需要穿过整个批发市场才能看到小区的门口。当时姑姑特别疼小谢，经常骑自行车带他出去玩。那时候还没结婚嘛，家姑姑啊，为了带小谢出去玩呢，还特意在。座位后面装了一个带小孩子的座椅，因为这个事情呢，奶奶还说过姑姑说你还没结婚呢，你在后面装一个这种带小孩子的座椅也不怕别人说闲话啊。Uh huh. 当时小谢呢，他们家搬到批发市场之后啊，姑姑不仅不听啊，还特意会专门跑过去看小谢，给他买玩具，变本加厉是吧？特别喜欢这个侄子。嗯，诡异的事情啊，源于有一次姑姑去看小谢的时候。那天路过批发市场呢，姑姑看到一个卖玩偶的玩具店，就想着给小谢买几个玩具，具体是什么玩具她忘记了，但奶奶记得说是两个动物。那姑姑买完之后啊，就直接上楼了。嗯，结果当时小谢不在家，应该是跟着妈妈去老婆家了，只有爸爸在家。那姑姑到了就问宝宝呢？宝宝是小谢的小名啊，呃，他的全名也告诉我了，这里就不不透露啊。啊别这样啊！爸爸说。宝宝和他妈去姥姥家了，姑姑一听就拿着玩具就走，啊、转身就走，
2: 什么情况？对，是
0: 一定要自己交到手里面，知道吧？就回奶奶家了。奶奶一看姑姑还带着两玩具回来，就说：“这哪里弄的？”姑姑说：“给小谢买的。”到了小谢家人没在，就带回来了。奶奶就随口说了句：“那你不把玩具留在那，还特意带回来？这<对>，对吧？”结果到了当天夜里啊，爷爷奶奶都睡下了，就突然听到姑姑屋子里面。有尖叫声，嗯，奶奶赶紧跑过去，就看见姑姑坐在床上。她看奶奶进来了之后，就特别恐惧的声音说：“那俩玩具呢？我要我的玩具。”嗯，姑姑说的，啊，但肯定不是我这种声音了，就很尖。嗯、奶奶当时有点害怕，第一时间没有明白姑姑要啥，就把家里面能找到的玩具都给姑姑拿过来了，但是没有那两个她买给小谢的玩具。嗯，给了姑姑之后，她竟然生气了。把这些玩具全扔了，就说我要我的玩具，然后就开始撕床单，把床单撕成一绺一绺的。奶奶这个时候突然想起来了，赶紧就去把那两个白天姑姑买的玩具给找过来，递给他了。嗯，给他之后呀，哎，人就安静下来，冷静下来了。然后奶奶就尝试跟他沟通说，说你是谁呀？姑姑说你别害怕，我知道你是个好人，我不会伤害你的。我就是要找那个小宝宝玩，然后还跟奶奶说，要不我认你做干妈吧，我给你当女儿。当时奶奶吓坏了呀，赶紧说我自己有女儿，我不认你这个女儿，你赶紧走。紧接着他就抓紧时间给小谢的叔叔打电话，让叔叔赶紧过来。奶奶说，其实当时爷爷早就醒了，给吓得够呛，没敢过来，在床上装睡。<笑>这一家子，我真服了、啊。当时为什么喊叔叔啊？因为全家就叔叔会开车，所以让叔叔过来呢，就接上了这个姑姑和奶奶去找他们老家的一个亲戚。小谢记得说，他叫这个亲戚是喊大娘的，应该是他伯母。嗯，叔叔到了之后啊，也没敢进门，蹲在门口抽烟，抽了半包烟，奶奶才扶着姑姑从屋子里面出来。意思是整个事情也就奶奶出力了。对，当时楼道里灯都没亮。姑姑出来看见叔叔抽烟的那个亮光，就指着叔叔说：“有火，有火！”吓得叔叔赶紧把烟灭了，然后踩在地下。嗯，奶奶说这个大娘啊还有点本事，老家的人遇见邪乎事儿都是找她看。的。那小谢说呢，他说自己小时候有一次划船掉水里了，然后就各种生病发烧，怎么治都不好，家里面说是给吓掉魂的，就找的这个大娘给看好的。嗯。大概的操作是去落水的地方叫了一次魂，啊，不过后来这个大娘改嫁了，就没人联系上她了。OK， 我们回到正常的时间线啊。那当时呢，叔叔是拉着婶婶一起来的，就是叔叔老婆嘛。嗯，看见这个状态啊，就是他姑姑的这个状态啊，直接婶婶就吓哭了。那中间小谢省略了一段没有关系的部分啊，总之，一家人就赶紧带着姑姑到了大娘那边。大娘说没事儿，你家姑娘身子弱。有个鬼啊！从这个玩偶跑到你姑娘身上去了，把她送走就好了。嗯，大娘说让这个叔叔拉着姑姑，带着他买的那个玩具玩偶，找人多的地方把这个玩偶扔掉就好了，特别简单。叔叔就依照吩咐，拉着这个姑姑和奶奶，到了他们那边一个叫华联商场的门口。姑姑坐在车上，奶奶就到这个商场门口附近，把那个玩具找人多的地方给丢了。奶奶说啊，她当时刚把玩具放到地上，姑姑就在车里面探出头来喊：“娘娘，我好了，赶紧走。”叔叔听罢，一脚油门就窜出去了，开出去老远才想起来没接奶奶呢。奶奶跟着后面在跑，我还没上车呢。对吧？叔叔赶紧倒回来，然后把奶奶接上，抓紧就走了。啊、嗯，嗯、这事情就这么过去了。后来呢，大概到了高中的时候啊，就小谢上高中的时候。还发生过一件事情，小谢的父母在他六岁的时候离婚了，他是跟着爷爷奶奶一起长大的。嗯，小谢说，其实父母的离异对自己没有什么影响，他还是想去妈妈那边呢，就去妈妈那边；想去姥姥家呢，就去姥姥家。只不过是父亲母亲不住在一起了。当时他母亲住的是一个比较老的小区，一层楼三户，一共有五层，上下楼都得走楼梯。妈妈住的是中间的那一户。厕所、厨房都没有窗子，所以白天去的时候啊，厕所跟厨房都是一片漆黑，需要开灯才可以。嗯，出了门就是楼梯，门正对着楼梯，就是一种很老的房子格局。哦，最夸张的是啊，这个小区没有外墙，单元门就在大马路的边上，就有点临街的感觉。下了楼，出了门就是他们那儿车流量最大的一条马路，整个户型也特别奇怪啊，这个房子。进门之后是个特别窄的玄关，宽度大概就是小谢的左肩膀靠在左边墙上，伸直右手就能摸到右边的墙了，啊，特别窄。那进门左手边有个厕所，往前两步路，右手边就是厨房，厨房正对着客厅，玄关从头走到尾也就四步左右的长度，尽头就是卧室了，也就是说这个卧室是正对着大门的，客厅和卧室呢。都有一个不算太大的阳台，嗯，也是一个老房子的奇怪布局，别扭死了。对，后来妈妈整体装修过一次，把这两个小阳台打通了，屋子就变成了一个口子一样的那种户型。嗯，从卧室的阳台可以直接走到客厅去。装修的时候，妈妈也觉得卧室的门对着大门不太好，就把卧室跟客厅调换了一下，因为整个屋子啊也只有四十多平。所以他妈妈呢，就买了那种可以拉开的那种沙发床。小谢如果平时来呢，就睡这个沙发床。那之后有一天晚上啊，小谢在客厅那玩电脑，妈妈突然在 QQ 上给他发消息说：“你来我房间一下。”妈妈在卧室嘛。嗯。小谢还纳闷的说：“妈妈就在隔壁啊，有啥事喊一声不就行了吗？”对呀。他就抓紧过去了。当时他母亲门是关着的，他刚一推门进去啊，妈妈腾的就从床上坐起来了。给小杰吓了一跳，就问咋了咋了？妈妈说刚才做梦，梦见有个女的在床边站着，她转过头想要看这个女的时候啊，无论怎么也转不过去。嗯，然后就感觉一阵风吹进来，一瞬间她觉得自己的头发被人揪着往后死命的扯。妈妈说当时疼的呀，那头皮都要被扯掉了，火辣辣的疼，然后就醒了。最恐怖的是她醒过来之后啊。发现头皮真的在火辣辣的疼啊，就像真的被人扯过头发一样。嗯，他现在想起他起不来，想开口说话张不开嘴，他只能费半天劲用手机给小谢发一条信息。哦，但是小谢一推开门，妈妈就能动，了，也能说话就好了。对，听罢呢，小谢就赶紧让母亲去外面的这个沙发床上睡，意思就是说，呃，我们俩对调一下，我火力放，我帮你震一震。结果当天晚上啊，小谢也开始做梦了。先是梦见自己躺在床上不能动，然后听见耳边有个女的不停的在叫，就类似于那种鬼片里面的女鬼的尖叫，还特别的持久。这个时候小谢醒了，哎，发现是在做梦，但是梦里面的意识特别清晰，就跟刚才妈妈一样。从梦中清醒的瞬间，他发现自己耳鸣了。好在是呢，那个时候天也快亮了。他就坐在床上没再睡，一直玩手机玩到天亮。第二天呢，他就把这个事情啊告诉给妈妈了。两人合计着呢，赶紧把事情告诉姥姥。姥姥听完呢，就找人啊求了一截桃木枝，然后围着屋子啊拿着这个桃木枝来回扫了一圈，啊一边扫一边走，一边走一边扫。嗯，最后把这个桃木枝啊插在门口的一个小玻璃盆里。从这以后啊。妈妈，这个房子就再也没有出现怪事了，直到那一天，小谢在门口的厕所里面洗澡嘛，这个时候他就吐槽说：“呃，妈妈，你那个房子啊，厕所简直小得离谱啊，太小了。为什么呢？因为打开门，它就是一个坐便器，坐便器后面就是花洒，离这个门特别近，关键是这个门还是个木头门，隔音效果也差，所以他才能听见妈妈在外面说什么。这个时候他发现啊。”门口玄关那边有人来回踱步的声音，还有一阵自言自语的声音说，说什么味啊这么臭，什么味啊这么臭。嗯，小谢当时也没多想，就继续冲澡了。结果没多长时间，他就闻见一股子焦味，烧焦的味道。嗯，他就抓紧冲了冲身子，然后就直接出来了。刚一出门，就看见妈妈竟然把蚊香挂在门口的那个玻璃盆里的桃木枝上面。啊、嗯。当时那个树枝都烧起来
1: 啊<哈>
0: ！他说那个本来是个瓦形的树枝，有一个小枝头呢，直接被烧断掉在鞋柜上了，而且那个火还没灭。嗯，还好发现及时，危险。对他赶紧把那两节树枝都拿起来，使劲摇晃，把这个火给晃灭了，然后把其中一节的那个还长一点的那个树枝啊，给插回去了。当时鞋柜上那个被烧焦的树枝啊。已经在鞋柜上烧黑了一片了，因为那个鞋柜是个白色的，嗯、所以特别明显。小七就赶紧问妈妈说：“你怎么把蚊香挂在树枝上？多危险啊！这都都给点着了。”妈妈这才从屋子里面出来，她说：“我也不知道怎么回事就迷迷糊糊的随手点了，就挂在上面了
2: 。”嗯
0: ，但是要知道，门口鞋柜上有一个专门放蚊香用的那种支撑铁片。因为妈妈说开门的时候蚊子会跟着开门的一起进来嘛，才专门在那个地方放了一个小铁片用于放蚊香的。嗯，但当时妈妈就没有放在那个上面。结果当天晚上，妈妈就被鬼压床了。哦，只是没有之前那么严重。到了晚上呢，小谢也做梦了，而这一次做梦呢，他梦见自己在床上躺着，天已经亮了，门口出现了咚咚咚咚的敲门声。小谢就在床上喊：“谁呀？”门外没有人说话，反倒是敲得更大声了。他就起床去门口，透过那个猫眼往外看，结果猫眼里面一片漆黑，感觉是有人把猫眼给堵上了。这个梦也是特别的真。小谢还记得自己趴在猫眼往外看，但是没说话。看了一会儿呢，看不见，又躺回床上了。他就听见楼道里面传来特别清晰的脚步声，但是走得特别缓慢。嗯，小叶说自己轻手轻脚的又跑到门口去，再次趴到猫眼上往外看。梦里自己想的是，看看能不能看到谁在敲门。他就看见一个特别干瘦的男人，有点稀腮，皮肤是墨绿色的，眼睛却是血红的，走到门口那边。那这个男人呢，是从外面趴在猫眼上往里面看。嗯，小叶说，哪怕是到现在啊。他回想起来还是头皮发麻，如果不是在梦里，他估计人都吓傻了。但是他在梦里面倒没有觉得太害怕，反倒是这么一直趴在猫眼上一动不动的。不一会儿呢，这个绿脸红眼的男人就走了，他始终是没有敲门的。梦里的小谢回到了房间，刚准备躺下，就清醒了。那清醒的一瞬间，他说不知道为什么，他下意识的就想真的去猫眼里面看一看。等现实中的小谢趴在猫眼上的时候啊。他心脏漏跳了几拍，嗯，因为这个猫眼也是全黑的，让别人挡住一个、哦，就是可能真有。对，他联想到可能外面真的有人，赶紧离开了猫眼。但他趴在门上听了一会儿，确定外面是没有动静的，但是他没敢开门。那这种东西一般都没动静啊。对，那后面呢，他就没有去追究这个事情了。但自此之后，那个猫眼就坏掉了，就外面看很正常啊。就是猫眼的玻璃是没问题的，嗯，但是就是黑乎乎，看不到东西，看不到东西，不知道为什么。那后来他就觉得这个地方确实有问题，就跟妈妈一起搬到别的地方去住。嗯、说是这个地方呢，等他们搬走之后，用了不久就拆迁了，但都已经拆掉了，离现在都有六七年了，还是没有盖起任何新楼来。哦、嗯，特过老这边就结束了
1: 。说不定那东西长门里面了
0: 。呃，我觉得是之前啊，你看他。妈妈碰到那个鬼牙床的那个事情是被那个桃木枝给治好了，可以这么说。嗯、然后这个东西实在太厉害了，就控制了妈妈。想
1: 影响妈妈，对，把桃木枝弄
0: 弄没了。虽然只有一瞬间，但是成功了。对，所以这个屋子又不正常
2: 了
0: 。嗯，所以我也跟小谢在聊说啊，你没有觉得是屋子的问题？小谢说他确实不知道。但是你一个房子，你拆了那么久，你完全不干，你哪怕盖个停停车场，你把这个地空出来，对吧？搞个停车场都行，对、啊，就很奇怪。
1: 现在寸土寸金的地，人不盖东西、啊
0: 。对，也是祝小谢后面能够平平安安吧。是的，好，那今天的炼狱话题到这边
2: 了
0: 。嗯，啊，跟之前一样的，如果说您有一些适合在夜里说的奇事怪事和邪事，欢迎给我们投稿。任何一个可以联系到我们平台，都可以发来投稿。拜拜，拜拜。